0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit mir, Anke, mit dem heutigen Thema Biobauernhof. Wie es zu dem Thema kommt, ich schreibe euch ja gerade, wie wir uns ernähren, was wir essen und für mich gab es früher die normalen Lebensmittel und die Bio-Lebensmittel. <lacht> und mittlerweile gibt es für mich die konventionellen Lebensmittel und die Bio-Lebensmittel und wir ernähren, ernähren uns bio und weil es da so unfassbar viele Fragen zu gab, habe ich heute eine Expertin von mir eingeladen, die sich jetzt gerne direkt
1: mal vorstellen darf. Hi, ähm, ich bin die Tabea und ich leite einen Biohof. Ähm, heißt, ich bin auf dem Biohof groß geworden. Ähm, insofern gibt es für mich seit jeher eigentlich Bio-Lebensmittel und böse Lebensmittel.
0: Wenn <lacht> also darauf eingehe,
1: wie du es gerade eben genannt hast, ähm, Nein, konventionelle Lebensmittel. Also einfach so ein bisschen das Herkömmliche und das, was wir machen. Ähm, und ich freue mich über deine Einladung heute und bin gespannt, ähm, wohin unsere Reise geht.
0: <lacht> Danke. Tabea, seit wann führst du den
1: Bauernhof und wie kam es dazu? Also das mache ich seit ähm, ungefähr drei Jahren. Ähm, ja. Ich hatte... Ja, wie gesagt, ich bin auf dem Hof groß geworden, ähm, heißt, ich war irgendwie so immer mit dabei und mir war es aber schon klar, dass ich irgendwie so beruflich ähm, auch was anderes erleben muss und habe ganz normal FSJ und Ausbildung, Studium und äh, Berufserfahrung gesammelt, genau. Und ähm, dann irgendwann haben meine Eltern so ein bisschen an mir gezogen und haben gesagt, hör mal zu, irgendwie wär's jetzt langsam soweit. Und dann ähm, habe ich meinen Job reduziert auf 80 Prozent, ja. ähm, weil es mir irgendwie nebenher zu viel wurde. Ja, das war dann irgendwie auf 400, den reduziert und dann irgendwie mich schwanger geworden und ähm, bin dann weiter eingestiegen, genau.
0: Okay, Tabea, also du machst das seit drei Jahren. Machst du das mittlerweile komplett alleine oder sind
1: deine Eltern noch dabei? Meine Eltern sind ähm, so ein bisschen noch dabei. Die haben sich kurz danach dann leider getrennt und ähm, wir haben einen Betriebsleiter mit auf dem Hof. Ich habe inzwischen zwei Kinder. Ja. Und ähm, ja, meine Schwester arbeitet mit und meine Mama arbeitet im Hofladen mit. Ach geil. Und irgendwie sind wir so alle so, ja genau, so ein bisschen Frauen an der Front. Ja. <lacht> da jetzt genau. Und ähm, mit dem Nils aber eben, den ich immer meinen Halbbruder nenne, ähm, der da noch mitarbeitet. Also wir sind ein gutes Team. Ich bin äh, keineswegs allein. Es sind unheimlich viele supergute langjährige Mitarbeiter dabei, ja. die ähm, da wirklich die Philosophie mittragen und ähm, ja, mit denen es auch tierisch Spaß macht. Also allein bin ich überhaupt nicht. Ne. Ja.
0: Eine Frage, die sich viele meiner Follower stellen, ist, was hast du gelernt? Also du hast gesagt, du hast
1: studiert und sowas. Was hast du studiert? Ähm, ich habe hab, äh, eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau gemacht. Wow, <lacht> in einer jacken Damenabteilung, also übertrieben langweilig. <lacht> genau, aber es war trotzdem irgendwie eine Schule, die ich machen musste. Und danach habe ich Textilbetriebswirtschaft studiert. Ah, okay. Genau, das heißt, ich war so Modebereich und äh, mich hat alles, was Ökofashion total ja angeht, ähm, sehr fasziniert und interessiert. Also mir war es immer wichtig, ähm, dass meine Arbeit oder das, was ich tue, irgendwie doch einen Sinn ergibt. Ja den ich während meiner Ausbildung nicht wirklich finden konnte. Und äh, umso wichtiger war es mir, glaube ich, bei allem anderen, was ich danach getan habe, dass es einfach in irgendeiner Form sinnvoll ist. Genau. Gut, danke. Und da war ich eben erstmal in der Modebranche, da mein Ausflug gemacht, wovon ich mich heute weit distanziert habe ja. und in den Lebensmitteln eher ja, sowas von zu Hause bin. Das ist und angekommen. Das ja. heißt,
0: du machst wirklich, was du liebst.
1: Absolut. Was war so deine größte Herausforderung bei dem
0: Umschwung oder bei dem Bio? Bäuerin sein jetzt, wenn man das so sagen
1: kann. Oh, kann ich nicht sagen, du ey. also manchmal ist irgendwie immer wieder so ein bisschen aufs Neue die Welt retten ja. und ähm, ja, es ist einfach total spannend, was wirklich jeden Tag wieder passiert, im Kleinen und im Einzelnen. Ich kann es ja nicht an einer großen Herausforderung festmachen, also das kann, <lacht> okay. das sind ganz viele kleine, ähm, ja, persönliche Vorfälle eigentlich ähm, mit Menschen, mit denen wir da zu tun haben, ja. die es immer wieder spannend machen. Genau. Was sind so deine schönsten Momente bei euch auf dem Hof? Uh, also mir macht es unheimlich viel Spaß, wirklich im Kontakt mit den Kunden zu sein. Ja. Wenn ich auf Veranstaltungen, Messen bin, ähm, aber ehrlich gesagt noch ganz viel über Social Media, wo ich einfach positives Feedback bekomme, wo die Leute an einem Messestand vorbeigehen und sagen, hey, cool, ich habe eine Biokiste bei euch und ähm, okay. das seit vielen Jahren und ich finde super. Und das sind wirklich wunderschöne Momente. Ähm, es ist wirklich überall, wo ich hingehe und vom äh, Leihsäcker spreche. Die Leute, die es, damit, die es irgendwie kennen, haben eine positive Assoziation damit und es ist ein wunderschönes Gefühl, ähm, weil es einem wirklich immer bestätigt, das Richtige zu tun irgendwie. Ja. Das ist schön.
0: Genau.
1: Und dann habe ich natürlich in meiner Position ähm, auch das Glück, dass ich Dinge, die ich eben nicht gut finden würde, einfach verändern kann. Das also stimmt, ich kann mir ja ja. tatsächlich immer alles so gestalten, dass ich wirklich überzeugt davon bin und dass ich es gut finde. Ja.
0: Das ist echt geil. Ja.
1: ja, wirklich. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie euer Hof heißt. Du hast gesagt, ihr heißt Biohof
0: Leisacker. Ja. Ich verlinke genau. das auch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr gerne reingucken. Die haben auch ein Instagram-Profil. Finde ich ziemlich gut. Es gibt auch eine bio -Kiste. Ihr seid aber in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, die liefert ihr wahrscheinlich auch nur regional da aus.
1: Ja, wir sind ähm, im Großraum Stuttgart vertreten yeah. und haben Partner, ähm, die findet man über biofreihaus.de. Okay. Ähm, noch in einem größeren ähm, Raum, wo wir wirklich auf super ökologische Art und Weise uns Biokisten praktisch austauschen. Also da geht es in den ähm, Darmstädter Raum und in den Heilbronner Raum und in den Schwarzwald. Krass, okay,
0: gut. <lacht> Dann haben wir super viele Fragen von Followern bekommen. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ihr baut Gemüse und Obst an. ihr habt keine Tiere auf dem Hof. Das ist richtig oder?
1: Um, das ist fast richtig. Also wir haben keine Tiere bestimmt. Um, wir bauen selber nur Gemüse an. Also wir okay. machen Feingemüse Gemüse und haben Obstbauern um, oder mehrere Obstbauern mit denen wir zusammenarbeiten, um, die das Obst machen. Genau. Also ist war uns okay. Warum habt ihr keine Tiere auf dem Hof? Ähm, wir haben uns einfach auf das Gemüse spezialisiert. Okay. Es war tatsächlich so, dass meine Großeltern früher Tiere hatten, Ja. Yeah. auf konventionelle Art und Weise. Und meine Eltern haben dann ähm, auf Gemüseanbau umgestellt und ähm, haben nach und nach die Tiere vom Hof genommen, mitunter weil sie nicht schlachten wollten, Ja. Okay. ja auch die Tiere super süß waren. <lacht> und ähm, genau, dann haben sie angefangen mit dem ähm, Gemüse Wir arbeiten, also wir liefern aber tatsächlich auch Fleisch aus. Ja. Ähm, wir haben da ganz tolle Partner, die wirklich auf sensationelle Art und Weise ihre Tiere halten und die das gut machen. Ähm, aber wir selber auf dem Hof machen nur Gemüse.
0: Okay. Wenn du Lust hast, kommen wir jetzt zu den Fragen, die meine Follower gestellt haben. Außer ja, du möchtest noch gerne was über euren Hof sagen, aber du kannst zwischendurch natürlich auch immer was sagen.
1: Wenn was ja, ich glaube, da fällt mir noch genug ein.
0: Ja. Die erste und lustigste frage fand ich
1: eigentlich kann man als biobauer geld verdienen <lacht> ähm, ja kann man sicherlich ähm, die frage ist oder, ja wie definiert man eben geld verdienen für mich ist wichtig dass wir ähm, umsatz machen um aufs Gelöhne zu bezahlen und um ähm, ja das auf eine faire art und weise für alle einfach zu tun ja und ähm, ja wir sind sicherlich nicht darauf ausgelegt ähm, einfach nur äh, Millionäre zu werden und ja. die Welt zu erobern aber ähm, es reicht oder es reicht eben um unsere Arbeit gut zu machen und das was wir wollen gut zu machen um jährlich zu spenden und ähm, selber davon zu leben ja wofür spendet ihr ja. ähm, wir spenden für Tell the und Ärzte ohne Grenzen ach krass Schau mal mhm. an. Meine Eltern waren in Nicaragua und sperren da über Tedesum immer für Projekte in Nicaragua. Krass. Also man kann auf jeden Fall davon leben
0: und man hat sogar noch Geld über, um noch was zu spenden. Das ist ja super cool.
1: Ja, wenn es einem wichtig ist, geht das.
0: Ja, das stimmt. Dann kam noch eine Frage. Genau, wie sieht die Tierhaltung aus? Haben Biohühner Auslauf im Freien? Viel? Vielleicht kannst du dazu einfach was sagen. Ähm,
1: ja, das kann ich gerne machen. Ähm, also, es kommt einfach darauf an, was für, was für eine Art von Hühnerhaltung das ist. Also, mhm. gehe ich jetzt nach EG Bio, nach Bioland oder Demeter? Für mich ist, also, wir arbeiten selber nach Bioland-Richtlinien. Ähm, für mich ist Demeter immer das höchste Maß. Ähm, ja. Wenn es um Tierhaltung geht, finde ich persönlich einfach ähm, ja, total gut. Du kannst dir, ähm, wenn ich jetzt mal mein Bioland mal nehme, die haben ähm, sechs Hühner pro Quadratmeter und ein ähm, konventionelles Bodenhaltungssohn hat neun Tiere pro Quadratmeter okay. Steilfläche. Ähm, Bioland hat aber noch viel strenge Richtlinien, was den Freilauf angeht. also haben ähm, einfach viel größere Flächen, wirklich auch Grünflächen äh, mit Büschen, wo Hühner auch gerne rausgehen. Hühner sind ganz ängstlich und scheue Tiere, die mögen es immer, sich irgendwo zu verstecken. Ja. Ähm, das ist es unheimlich wichtig für sie, dass sie ähm, einfach diesen Freigang haben. Genau.
0: Okay, du hast schon eben Bioland
1: gesagt. Okay. Mhm. Aber wann zählt Bio wirklich als Bio?
0: War noch eine Frage von einem Follower.
1: Ja, das ist schon eine sehr breit gefächerte ähm, Frage. <lacht> Bleiben wir mal du beim Gemüse. Bist... Ja, also für mich hat es grundsätzlich einfach auch viel mit Ethik zu tun. Also mhm. viele fragen ja irgendwie immer wieder so, also ist das Supermarkt? Ähm, Bio, tatsächlich Bio? Ja.
0: Ähm,
1: und was gibt es da für Unterschiede? Also zum einen gibt es die Unterschiede beim Siegel. Ähm, also wie ich es gerade schon gesagt habe, Demeter Bioland oder EG Bio Bio ist ein EG Bio Produkt natürlich auch, aber es sind einfach nochmal andere ähm, ja mehr Mittel oder auch mehr ver verarbeiteten Produkten, mehr ähm, Zusatzstoffe erlaubt, als jetzt im, im Biolandbereich. Also es wird einfach immer noch viel strenger. Und was für mich ähm, sehr wichtig ist, aber wie gesagt, das ist eine persönliche und ethische ähm, Meinung, dass ein Biolandbetrieb ausschließlich Bio anbauen darf. Und ein okay. Biobetrieb ähm, darf zweigleisig fahren. Das heißt, der kann Bio unkonventionell fahren. Ah. Ähm, bedeutet für mich schon mal, der Bauer hat per se nicht die Überzeugung, sondern er tut okay. tatsächlich nur, um irgendwie Geld zu verdienen ähm, und kann auch ständig entscheiden, möchte ich das Produkt jetzt konventionell oder auf dem Biomarkt verkaufen, erziele ich vielleicht den besseren Preis ähm, ja kann da einfach so ein bisschen switchen. Hat natürlich aber auch nochmal die Möglichkeit, dadurch vielleicht mehr in Maschinen zu investieren, in größeren Flächen zu gehen, mehr auf Masse zu gehen. Alles Dinge, die wir per se einfach schon mal gar nicht tun und ähm, darin liegen große Unterschiede, dass wir unheimlich vielfältig anbauen, dass wir nur für unsere Biokisten anbauen und dass der unheimlich viel Handarbeit drin steckt ja. und ähm, ja, das ist das sind Dinge, die definiert Bio nicht, mhm. sondern sind eben die ethischen Dinge, die noch mit reinspielen und die ähm, die Qualität und ja das ganze ähm, Zusammenspiel von Mensch, Natur und ähm, Lebensmittel irgendwie einfach nochmal konsumieren. Okay, danke. Es war noch eine Frage, ist Bio im
0: Supermarkt so gut wie Bio auf dem Wochenmarkt oder Bioland? Ich versuche das mal gerade mit deinen Erklärungen wiederzugeben. Das heißt, das EG-Bio-Siegel heißt eigentlich, der Bauer kann konventionell und Bio anbauen. Aber wenn er Bio anbaut, muss er sich schon so an die Richtlinien halten. Aber am besten ist es eigentlich wirklich, wenn man schaut, dass es das Demeter-Siegel oder das Bioland-Siegel hat.
1: Ja, Naturland-Siegel hat auch einen relativ guten Standard noch. Okay. Ähm ja, das stimmt. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, Bioland ist im deutschsprachigen Raum vertreten, ja. Demeter ist international, ja. also Bioland werdet ihr bei italienischen ähm, oder spanischen Produkten oder ja auch Dornbrett, Bananen oder irgendwas überhaupt gar nicht finden. <lacht> ja. ähm, genau, weil es das Siegel dort einfach nicht gibt und ähm, da dann eben eher Demeter ähm, kontrolliert wird, aber alles. Ja. Ja, wir werden praktisch auch auf EG Bio kontrolliert und haben dann einfach nochmal eine Zusatzkontrolle für Bioland.
0: Und wie oft werdet ihr kontrolliert?
1: Wir werden einmal im Jahr ähm, regelkonform kontrolliert, ähm, ja. ausgiebend und einmal spontan. Ähm, und das war letzte Woche, genau. <lacht> wollte ich wollte gerade durch den Hinterausgang abdüsen, um mein Klein vom Kindy zu holen. <lacht> und dann stand eine da, die wollte ähm, Salatblätter abrupfen und einschicken. Und genau, das wird dann alles kontrolliert und Ach, wirklich cool. durchgecheckt. Dann die ja. eine Rechnung. Ich finde das auch total gut und mega wichtig. Also ich finde das wirklich ähm, ja, also schon super. Wir mir ist auch super wichtig, dass all meine Lieferanten ähm, kontrolliert sind ja. und ähm, dass da einfach ständig Kontrollen gemacht werden, dass ich wirklich, das, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnt hatte, bei uns ist da wirklich Grundsatz, alles muss bio sein, auch alles, was wir verkaufen. Ne? Ja. Und ähm, wir haben einfach tatsächlich gar keine konventionellen Produkte. Und ähm, dieses Versprechen gebe ich dem Kunden einfach und der Kunde weiß, wenn ich beim Nice-Acker etwas kaufe, ist ein Bioprodukt und das muss gewährleistet sein ja, durch genau. Kontrollen.
0: Und du kümmerst dich darum, dass auch deine Zulieferer geprüft sind. Das überwachst du wahrscheinlich. Ja. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt nochmal zu der Frage zu kommen, ist Bio aus dem Supermarkt so gut wie Bio auf dem Wochenmarkt? Bei mir ist das immer, ich kaufe auch auf dem Wochenmarkt und ich kaufe bei dem bio ein ein, der bei uns um die Ecke quasi ist, wo ich früher gewohnt habe. Weil da weiß ich, da haben die Leute das angebaut. Die lagern das tatsächlich ja für mich auch vor Ort. Und im Bio-Supermarkt gehe ich aber wohl auch einkaufen. Aber da denke ich mir immer, hey... Was ist jetzt besser, wenn ich den Bauern unterstütze, der echt bei mir um die Ecke wohne? Oder wenn ich im Biosupermarkt hingehe? Da kann ich jetzt auf die Zertifikate achten, aber die aus dem Supermarkt sind ja meistens auch noch aus den Niederlanden oder so hier rübergefahren.
1: Das ist eben die ethische Frage. ne? Also wem möchte ich einfach mein Geld geben? Ja, okay. Möchte ich, dass es direkt beim Bauern ankommt oder nicht? Ich verkaufe auch Produkte aus Niederlande, Italien, mhm. Frankreich, Spanien oder Bananen aus der Domrep. Ähm, Weil es mir aber auch wichtig ist, dass die Bauern dort auf biologische Art und Weise ihre Felder bewirtschaften können. Die Natur dort geht uns auch was an. Stimmt, also ich ja, finde ja. nicht, dass es in meinem regionalen Radius aufhört. Und ich finde eben auch nicht, dass man Regionalität vor Bioanbau stellen sollte. wenn ein Bauer hier bei mir am Ort ähm, die Felder spritzt, dann finde ich ja, das scheiße. Ich ja? Also ja. also es finde dann bei mir vor Ort, scheiße, also finde ich es vielleicht doppelt scheiße. Ähm, genau. ja, und ja, gerade bei
0: dir. <lacht> neben deinem genau. Feld.
1: Ja. Ähm, und irgendwo im Süden Italiens ähm, gibt es vielleicht einen Absatz für die biologischen Produkte, die dort angebaut werden können, ja. nicht, nee, also brauchen die in gewisser Weise auch den deutschen Markt und den möchte ich ihnen geben und ich finde es super, dass ich auch Orangen essen kann und dass ich Bananen bekomme und Mangos und Granatäpfel ähm, und ähm, ja genau, aber eben aus biologischem Anbau und da wo ich weiß, wo es herkommt, ich war selber dort, ich habe mir Plantagen angeschaut, ich habe die Bauern kennengelernt Ach, und krass. Ähm, yeah. das macht für mich einfach alles Sinn. Ja, passt. Okay.
0: Ja, du hast schon recht, dann sollte man vielleicht doch eher Bio bevorzugen. Wir haben jetzt halt zum Glück einen Öko-Wochenmarkt, wo auch wirklich nur Bio-Bauern sind, aber das hat nicht jeder. Ja, das stimmt. Äh, ja, genau. Dann kam noch eine Frage. Wo und wie kauft ein Biobauer ein? Was ist denn wichtig für einen normalen Wocheneinkauf? Wahrscheinlich die Sachen, die du gerade auch schon gesagt hast, dass alles wirklich Bio ist und ihr werdet mit Sicherheit auch viel von euren Sachen essen, oder?
1: Ganz genau so ist es. Also ich kann tatsächlich meinen kompletten Wocheneinkauf bei mir im Hofladen tun. <lacht> okay. Wenn mir irgendein Produkt fehlt, dann kann ich es einlisten. Yeah. Also ich kriege wirklich alles. Wir haben ähm, ja, wir haben Putzmittel, ähm, wir haben Windeln, wir haben also wir haben alles, was wir irgendwie, was man wirklich braucht oder irgendwo kaufen müsste. Ähm, insofern kann ich mich da komplett versorgen. Ich gehe aber trotzdem auch in andere Geschäfte, weil es mich unheimlich interessiert. Ich lese ganz viel darüber, was andere ja was andere tun und wie sie arbeiten, ja. weil ich es einfach spannend finde, zu beobachten. genau Das heißt, ihr habt auch so einen richtig riesengroßen Hofladen ja. dabei. Also wir haben den Hofladen, genau. Ich weiß gar nicht, ob der so richtig groß ist. Er ist vollgestopft. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, aber voll Sortiment, also wirklich alles, was man so aus dem Bioladen dann eben kennt. Ja. Ähm, dass man tatsächlich komplett ähm, durch die Woche kommt. Okay, das ist cool. Ähm, dann fand ich noch eine interessante
0: Frage. Zwei Fragen gab es zur Schädlingsbekämpfung. Da bin ich auch ehrlich, da habe ich mir auch nicht so viele Gedanken früher drum gemacht. Aber die Frage war, wie viele Verluste hast du, weil du keine Pestizide nutzt? Kannst du das sagen?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Ähm, haben wir ja auch nie gemacht. Ähm, insofern gibt es A keine Gegenüberstellung. Und ja, B, ja. Ähm, stellt sich die Frage für mich ähm, schon mal überhaupt gar nicht. Also für mich wäre es einfach ein krasser Verlust, wenn ich Pestizide einsetzen müsste. Okay. Ja. Und wenn ich einfach damit der Natur schaden würde und ja, allem was darauf ist. Also kann ich nicht ähm, beantworten. Ich weiß es nicht. Okay.
0: Welche für mich
1: keinen Verlust.
0: Ja, kein Verlust. So. Ja, das ist auch sehr wichtig, das stimmt schon. Und dann hast du noch geschrieben, ach nee, sorry, es gab noch eine Follow-up Frage. <lacht> ja. Gibt es Alternativen zur Schädlingsbekämpfung? Also nur so kurz. Was ja, kann man machen. Ich habe schon mal gesehen, dass bei den Tomatenpflanzen irgendwie irgendwas anderes dazu gepflanzt wurde, weil das dafür sorgt, dass weniger Schädlinge auftreten.
1: Ja, also man kann Nützlinge einsetzen. Wir arbeiten ganz viel mit Netzen. Das heißt, wir decken unsere Pflanzen einfach ab, was natürlich ja. unheimlich aufwendig ist ja. und wieder viel Handarbeit bedeutet. Wir jäten Unkraut. Das heißt, man nimmt das Unkraut eben raus. Wir setzen da auch so Lochnetze ein, die um die Pflanze quasi rum den Boden bedecken, dass nicht so viel Unkraut wachsen kann, bis die Pflanze einfach stark genug geworden ist. Also ganz viel zusätzliche Arbeit, ähm, die wir da einfach investieren, um das auf eine biologische Art und Weise hinzubekommen und natürlich zu schaffen. Ähm, und auch hier haben wir tatsächlich durch das, dass wir einfach so unheimlich vielfältig arbeiten, also vielfältig, wie ich eingangs gesagt habe, wir bauen nur Gemüse an, das klingt vielleicht ein bisschen ähm, weniger nach Vielfalt, aber halt unheimlich ja. viele Sorten. Ne? Ja. Wir haben jede Woche wechselnde Kulturen, dass unsere Kunden in der Bio-Kiste eine Woche lang Blumenkohl und die nächste Woche ähm, Brokkoli und dann Fencil und dann Sellerie essen können. Und wir brauchen also jede Woche von irgendwas anderem eine größere Menge, ja. dass es für alle reicht. Ähm, und dann die Woche drauf, aber wieder nur eine kleine Menge, dass nicht alle vier Wochen lang nur Blumenkohl essen müssen. So. Und ähm, Deswegen sind wir da unheimlich vielfältig. Ich habe wirklich ein Beet Blumenkohl, ein Beet Frühlingszwiebel, zwei Beete, rote Beete, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr braucht. Ja. Und ähm, nicht das, was man eigentlich so kennt, wenn man halt über, über die Felder fährt, wo man dann einfach nur Mais, ähm Oder Weizen, Weizen ja. genau, irgendwie so sieht, sondern wirklich eine unheimliche, ähm, ja, unheimlich komplex, wenn man bedenkt, dass das alles irgendwie auch geplant und strukturiert ja. und ähm, eingetaktet werden muss. Ja. ja. Was macht ihr?
0: Das ist wirklich krass. Das ist komplett anderer äh, Anbau, als man den so kennt, so wie ich. Ich komme zwar vom Dorf, aber da wir hatten keine Biobauern da. Nur den einen, der war aber zehn Kilometer weit weg. Uh. die anderen hatten Riesenfelder einfach.
1: Ja, du hast halt unheimlich viel auch in Sachen Fruchtfolge zu berücksichtigen. Ja, ja? Also zum Beispiel Bio-Erdbeeren darfst du einfach nur alle zehn Jahre anbauen. Ey. Also die zehn Jahre dazwischen muss einfach was anderes, also wechseln wir mit dem Erdbeerbauern hier in Everding, ähm einfach unsere Felder immer durch. Ach krass. Und ähm, auch wir dürfen, ne, Kohlsorten und so weiter, das darfst du alles nicht äh, ständig irgendwie drauf haben. Also du musst wirklich ständig wechseln, weil du sonst den Boden komplett auslaugst und ja, der Boden dir nicht mehr geben ja. kann, was die ähm, Pflanzen nachher brauchen, um einfach gesund wachsen zu können. Also ja. Das ist ja schon... Ähm, ein großer Planungsapparat auch dahinter.
0: Das stimmt, aber auch ein cooler, ja, ein cooler Austauschmechanismus, weil du hast gerade gesagt, ihr wechselt die Felder mit einem anderen Bauern. Das stelle ich mir
1: halt auch ziemlich geil vor, dass man einfach wieder ja. so richtig
0: zusammenarbeitet. Ja.
1: ja. Und Gründüngung muss dazwischen immer wieder rein. Also dann kommt wieder Gründüngung drauf, dass die Felder wirklich so ein bisschen wie einen Wellnessurlaub haben. Was ist und Ding? sich relaxen und auftanken können. Also da kommt dann Klee oder irgendwas drauf. also weißt du, Da passiert dann gar nichts. Da ist schon eine Wiese ah, drauf. So. Die erholen also, sich dann einfach
0: ein Jahr lang. Genau. Ja, das ist viel zu berücksichtigen. Dann den Urlaub gestellt. Ja. <lacht> 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 ähm, genau. Detox. Dann hattest du <lacht> eben schon eigentlich, wir hatten noch eine Followerfrage: frage Ist es überhaupt noch attraktiv, einen kleinen Betrieb zu führen, anstatt eine Agrarfabrik? Und ich glaube, alle Sachen, die wir jetzt besprochen haben, zeigen daraufhin, ja. Weil ich habe gerade schon gedacht, vielleicht... Lerne ich nochmal was anderes?
1: <lacht> Attraktiv, weißt du, also ich habe mich, äh, letztes Jahr war ich ähm, ja mit einigen Bauern zusammen und die haben echt gesagt, Tavia, ja, ihr spinnt. Ähm, was treibt ihr da eigentlich? Ja, Ihr, ihr schaufelt euch das eigene Grab. Wie könnt ihr nur so komplex arbeiten? Die haben ja nicht mal gesagt, wir machen unsere Pflanzen nämlich auch noch selber. Also die Setzlinge werden wirklich größtenteils auch alle selber gemacht und großgezogen bei uns, dass wir wirklich von Anfang bis Ende alles aus einer Hand haben und wissen, ja. wo es herkommt. Und da gibt es schon viele, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ihr spinnt. Ja. Aber das war schon immer so, als meine Eltern eben vor 32 Jahren mit Bioland angefangen haben, auch alle gesagt, ihr spinnt. Und ähm, das ist okay, wir spinnen. Aber wir machen es uns, es funktioniert irgendwie. Und es ja. funktioniert gut. Ähm, wir hatten noch nie ein Problem, eben Gehälter zu zahlen. Das hat immer funktioniert. Wir haben sichere Arbeitsplätze ähm, für viele Menschen bei uns in der Region. Also ja. wir schaffen es, ähm, viele, vielen einen Arbeitsplatz zu geben. Und ähm, insofern, es würde sicherlich ähm, auf andere Art und Weise irgendwie noch wirtschaftlicher funktionieren. Ähm, aber es funktioniert gut, so wie ja. es ist. Und es ist einfach wichtig.
0: Das stimmt, das ist recht. Es ist auch echt geil, dass ihr eure und, euren Setzlinge selber macht. Das ist ja auch nochmal echt ein großes Feld, was man beachten muss.
1: Ja, ja und ich denke, das ist auch ein Grund, ähm, warum es mir selber sehr wichtig ist, dass wir den Betrieb in, ähm, in Familienhand, ja. sag mal behalten können, weil ich mir sicher bin, wenn wir ähm, einen externen Geschäftsführer einstellen würden oder das ja halt irgendwie sich eine andere ähm, Führung hier ergeben hätte, ja. ähm, der, der sicherlich mal den Rotstift anlegen würde und ähm, ganz anders auffahren, aber ähm, wir wollen das eigentlich so machen, ja. wie wir das tun, ähm, weil wir es eben gut finden. Ja. Ja.
0: Und es funktioniert ja auch also perfekt.
1: Ganz perfektes genau.
0: Vorbild. Zwei Fragen haben wir noch. Gibt es eine Möglichkeit, die Felder von Biobauern von Konventionellen zu unterscheiden? Da hast du eben schon gesagt, dass die Felder von Biobauern eigentlich auch kleiner sind und sehr unterschiedlich, also nicht diese riesengroßen Planquadrate. Also ja, das ist bei
1: uns so. Okay. Weil wir eben für unsere Biokisten so arbeiten. Ja. Ein biobauer der jetzt äh, Salate für Lidl anbaut, macht es nicht so wie wir. Ne? Ja. Das ist das, was ich meinte, wo die Bauern so ähm, über mich sprechen oder über uns sprechen und sagen, wieso macht ihr das? Mhm. Ihr könnt Masse machen, ja? ihr könnt große Mengen machen, ihr könnt in Maschinen investieren, ihr könnt alles automatisieren, ihr könnt eure Setzlinge kaufen. Also das kann man schon anders betreiben. Ähm, das ist tatsächlich unsere, unser Ding, ähm, dass wir das eben so handhaben. Augenscheinlich kannst du es nicht unterscheiden. Okay. Ähm, ein Biofeld von einem konventionellen, das kannst du nicht. Ähm, du kannst Bodenproben ziehen und ähm, ja. im Labor testen lassen, <lacht> so wie wir das selber auch machen, ja. Also, ja. wie es bei uns eben auch kontrolliert wird, aber du kannst es nicht erkennen. Okay.
0: Das heißt, ja. der große Lidlbauer sieht genauso aus wie der, keine ja. Ahnung, was konventionelle Bauer für all die Kinder.
1: Augenscheinlich, also, <lacht> Augenscheinlich. Okay. kannst du es nicht erkennen. Also, nicht. Du kannst ein Glyphosphat äh, verseuchtes Feld erkennen, wenn es einfach total gelb ist und ähm, tot. Okay. Wenn es einfach komplett äh, zugespritzt wurde. Also ja. sowas erkennst du schon, aber wenn du jetzt ein, ja, ein Bio-Acker mit Salaten dort hast und einen konventionellen, denke ich nicht, dass du es unterscheiden kannst.
0: Okay, dann hatten wir noch eine Frage. Fandest du das Volksbegehren in Bayern genauso scheiße wie die Bauern aus meinem Ort? Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. <lacht>
1: Ich frage mich, wo er wohnt.
0: Ich wollte es nur der Vollständigkeit ja. halber
1: sagen. Nein, also ich finde alles, ähm, ich finde eigentlich auch hier wieder alles gut, was ähm, den Insekten und den Bienen ähm, in irgendeiner Form dient. Und ähm, insofern nein. Okay, danke. Also ich muss sagen, ich bin super
0: begeistert von euch. Ihr seid ein Bio-Bauenhof, der tatsächlich liebt, was er tut. Und ihr lebt auch wirklich mit unserer Umwelt zusammen. Ihr macht sehr viel noch per Hand. Die ist super geil.
1: Ich würde wirklich gerne mal vorbeikommen. Du bist herzlich eingeladen. Ja. Mein Angebot steht. Ja. Ich also ich mache tatsächlich auch, dass du ähm, ja, also wenn wir weiter über Biokisten reden würden und dann kommen wir auch ganz viel zum Thema eben Verpackung und Müllproduktion, genau. was wir jetzt da gar nicht behandelt haben, weiß ich auch nicht, ob du das jetzt hier reinnehmen möchtest. Das war eine Frage, ähm, die ich noch stellen wollte. Bei okay, gut, dann Aber lass ich besprechen.
0: Genau, meine abschließende Frage wäre: Du hast gesagt, dass ihr Biokisten verschickt. Wie sieht ja. so eine
1: Kiste aus? Also, wenn du Obst und Gemüse bestellst, ähm, du kannst aber auch alles andere aus dem Laden eben mitbestellen, mhm. aber Obst und Gemüse ähm, wird bei uns von Hand gepackt. Ähm, die schweren Artikel kommen nach unten und die leichten nach oben. Ja. Und dann gibt es einfach Dinge, wenn wir jetzt, ich denke, wir ziehen ein bisschen auf das, auf Verpackung ab. Ja richtig, ähm, wie Erdbeeren oder so, die kommen eben in eine Pappschale und ähm, ein Posteleinsalat kommt in ein Plastiktütchen und champignon Pilze kommen in eine Papiertüte. so Also das sind einfach verschiedene Produkte, die verschiedene Ansprüche haben mhm. und ähm, entsprechend verpackt werden müssen, aber 90% Prozent ähm, sind komplett unverpackt. Okay. Und ähm, das unterscheidet dann einfach uns trotzdem nochmal von einem anderen Hof, weil ich weiß nicht, ob du jemals irgendwo die Gelegenheit hattest, hinter die Kulissen zu schauen. Also die Frage ist, was passiert, bevor ein Produkt im Regal liegt oder in mmh. der biokiste landet. Da fällt so viel Müll an. Ja. Und Salate, Tomaten, Gurken, völlig egal. Alles, was wir selber ernten, sieht von Anfang bis Ende einfach eben keine Verpackung. Ähm, es sei denn, es muss einfach eine Verpackung drum, dass es nicht völlig lose in der ähm, Kiste rumfährt, wie jetzt eben ein Posteleinsalat. Kennst du Posteleinsalat? Ja, der
0: wird wahrscheinlich sehr schnell irgendwie kaputtgehen, da in den tatsächlich. Das sind ja
1: so kleine Plättchen. Ja. Genau, die würden, du musst das irgendwie ähm, verpacken, dass es eben funktioniert. Und, ähm, hier ist es tatsächlich so, dass es viele Kunden gibt, die einfach noch eine Plastikküte auch wünschen. Okay. Weil es einfach frischer hält. Ja. Auch beim Kunden nachher. Und ähm, es aber nach und nach anfängt, dass es Kunden gibt, die sagen, wir möchten nur noch eine Papiertüte, was mich tierisch freut, was ich total gut finde und die kriegen dann natürlich auch alles in der Papiertüte, was sie eben, ähm, ja. was sonst in der Plastiktüte wäre und jetzt warte ich einfach so ein bisschen darauf, bis diese Anzahl ähm, überhand nimmt so dass ich dann einfach umstellen kann. Und dann wird es in Kürze so sein, dass man sich eine Glasgüte explizit wünschen müsste, wenn man um haben möchte. Ja. Beziehungsweise, ähm, ja, also die wird jetzt nach und nach einfach vollends eliminiert. Das sind noch so ein bisschen, ähm, ja, wo es einfach anders nicht geht. Aber wir liefern eben alles tatsächlich selbst im Kühlfahrzeug bis zum Kunden aus. Das heißt, die Kühlkette wird nie unterbrochen. Wir haben ja. dadurch wirklich eine super frische. Und wenn der Kunde dann seine Kiste annimmt und direkt ordnungsgemäß irgendwie im Kühlschrank verstaut und sein Salat in ein ähm, feuchtes Küchentuch wickelt oder irgendwas, hält ihm das auch wirklich super lange frisch, weil es ja auch tatsächlich direkt vom Acker eben kommt. Ne? Das sehr also ja, ja echt Einfach keine frisch. Lagerung dazwischen. Ja. Ist. Also es sind wirklich alle Produkte, die wir soweit selber haben oder auch von ähm, regionalen Bauern bekommen, einfach zwischen Bauer und uns, nicht verpackt worden. Und das spart so viel Verpackungsmaterial ein, ja. weil wir überall auf Mehrwegkisten sitzen. Wir liefern auch Mehrwegkisten. Also du kannst es überhaupt nicht vergleichen mit ähm, irgendwas, was du aus dem Versandhandel an Lebensmitteln bekommst oder einfach einen riesen Müllberg zu Hause hast. Und das sind wirklich solche Mengen. Und das ist wirklich sensationell, ähm, was du da einfach einsparen kannst. Und für den klassischen Supermarkt muss ich wirklich leider sagen, ähm, auch wenn die Gurke unverpackt im Regal ja. liegt, Sie war vorher in der großen
0: Kiste, die aus Plastik war, ja.
1: ja. und dort auch nochmal in der Plastiktüte. Also Ach, sie wird dann da eben, ja, und das okay. ist wirklich, ah, ich, ja. ein ganz, wirklich ein ganz schweres Feld, was mir echt auch ans Herz geht, weil ich mich natürlich freue, wenn ein Kunde zu einer unverpackten Gurke greifen möchte, aber was davor passiert, das sieht er einfach nicht, und das ist teilweise echt nicht klar. Ja,
0: ich habe einmal ähm, in Einladen gesehen, zufälligerweise war ich schon so früh da, weil ich so früh wach war wegen Herrn Baby, da wurden die Sachen angeliefert und selbst der Spinat war in der Styroporkiste, die dann nochmal halt mit Zellophan umwickelt war, und dann ah. haben wir ihn ausgepackt und du konntest ihn halt unverpackt kaufen. Ja gut, Geil. aber ja. muss man auch erstmal sehen, bevor man... Ja, äh, es ah, so. ja, es ist wirklich
1: so, es ist wirklich so und ähm, ja... Dafür habe ich halt schon zu viel mitbekommen. Also ich habe, wie gesagt, ja auch in der Modebranche gearbeitet. Ja. Und, ähm, <lacht> ah, Gott, na, wir wissen ja jetzt, wenn wir, ähm, ich darf wahrscheinlich keine Namen, nennen, egal, ja. irgendwo ähm, was bestellen, dann kommt es ja in drei Plastiktüten ähm, verpackt. Und dort im Laden natürlich genauso. Also ja. wir standen da morgens da und haben einfach Shirts aus den ähm, Tüten gerissen, um sie dann auf dem Bügel aufzuhängen und so. Also es ist schon... Ähm, es gibt noch eine andere Quelle oder andere Stellschrauben, wo man wirklich in großen Zügen ähm, was verändern kann und das machen wir mit der Biokiste oder mit der Art, wie wir wirtschaften und das ist schon echt ähm, ja, ganz cool. Aber ich finde es super, mal abgesehen davon, dass wir das seit 32 Jahren so machen, finde ich es total schön, dass jetzt im letzten Jahr ein krasses Bewusstsein dafür entstanden ist, ja. dass sich unheimlich viel tut. Ähm, solche Seiten wie deine ähm, super laufen. Ich finde es super inspirierend und total cool, wirklich, was du ähm, auf deiner Seite auch machst. Nein. Und ähm, möchte das damit in keinem irgendwie schmälern. Nein, das ist verständlich. Ja. Ich finde es cool, dass du so offen warst
0: und dass wir einen Einblick darin haben konnten, was auch ein Unternehmen machen kann, um nachhaltigeres Leben für alle zu ermöglichen. Weil wir wissen ja, beide Seiten müssen was tun. Ich, der ja. Konsument, aber auch die Unternehmen. Und du hast gezeigt, ja, dass, wer absolut. man will, geht's wirklich. Deshalb vielen Dank dafür. Ich ja, verlinke ich. eure Website und euren Instagram-Kanal nochmal in den Show Shownotes. Wenn das danke. okay ist. Und wenn ich noch was verlinke Ordnung kann, sagst du einfach Bescheid. Also schaut in die Show Notes schaut euch den Bierhof Leisacke mal an. Ja. Und wenn ihr in der Umgebung wohnt, fahrt vielleicht doch einfach mal vorbei.
1: Ja. Vielen Dank. Also, ja, ich danke dir und ähm, du bist herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Ich freue mich. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao.